0: Nungaka Ola, que tal, recendeiras e eh, recendeiros, benvidas e eh, benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a sete da tarde aquí na que feme no Centro a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página de emisora www.quacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
0: E eh, se non chegaches a tempo non hai excusa, compañeira podedes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco ou o podcast da nosa emisora ou tamén podedes escuítalo na redifusión que será os mércores ás 8 da maña os vendres ás 6 horas en a madrugada domingo ao luz ás 12 da noite
1: E a partir de agora seguidenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertas as súas canlens en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal
0: Xa se máis y máscara Na procura desta fantástica aventura cultural Con Roberto Catoira, no control técnico E aquí, falandollez co Almanteira Estamos na locución Nazarroca E Gema Millán número 458. Oxe, tenemos como convidada Yolanda Castaño para falar do seu Premio Nacional de Poesía 2023, o éxito a súa iniciativa Poemas de Inversos e a Residencia Literaria 1863, entre outras cousas. E, como non podría ser doutro xeito, na sección de Poesía Galega de Oxe estamos plenas de emoción poética e recitaremos en directo un poema da Yolanda Castaño.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que son tamén cultura. Eh, música de Oxe eh, será no disco Deixas, o último publicado por Mercedes Peón no ano 2018, do, on, onde hai unha canción que contén un recitado da nosa convidada de Oxe. Se hai tempo, podemos escoitar alguna peza máis dese disco. presentamos a primeira peza de Oxe, titulada Linguas Elementais, coa voz de Yolanda Castaño.
0: Alegría, chica, áfrica. Oh
2: besonders die alle vegetikalkauf wird und das ballastgebäude alle vegetikalkauf besonders im winter gibt führen alle vegetikalkauf an lästgebäude se non fose ese trémolo suplicante reclamo Ay, de un caudillo moncadrilátero dunha perplexa competición se non fose transacción mendicidade ou mendacidadade se non fose unha alianza se non fose un escenario se non fose unha gozada contena de poderes visutería disposición de roles comportamento e delacións un caos
1: negocio transparente de efectivo, senon fouse un confort estreito discutible. Inmediatamente adopou postura con máis alta respiración, senon
2: fouse unha cousa. A lei senon fouse. As veces ache que unha información privilegiada. A lei senon o aballo dunha política colonialista, senon fouse indelebilidade, sobre todo indelebilidade. Eu tamén me contigo. Man lässt Gebäude unterfallen, so dass man mit dem Neuen spekulieren kann. Mitten im Schutt laufen wir. Und das Meer im Andressengebäude werden darf außer Gefahren befreit daran, Das ist immer noch Sonnen im Ecken gegibt, auf denen man die Augen nun lassen darf. Man lässt das Gebäude hier auf einmal richten. Alevege zum Kaufhof Que era unha lingua que non falase ainda ninguén Que non poda quimixarse con meros símbolos e sinaí Que flote no liquidute Tenha dignidade desde control
0: má sempre coas xendas culturais desta de semana. Principiamos, como temos por costume, coa xendas cultural danos a agrupación cultural Alexandre Bóveda. O martes 30, é dicir, o o foro cívico Grupo de Opinión da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e o Circo de Artesans organizamos un debate coas tres forzas políticas no Parlamento Galego, PP, Venegá, PSDG, PSOE. Polo PP asistirán a Cerencendam, Polo Venegá, Mercedes Queixas e Polo PSDG, PSOE, Silvia Longueira. Este debate será moderado polo xornalista Antón Luazes, serás de 9.30 horas, tá sendo, vamos, do local do Circo de artesáns, pero esta vez no Salón de Actos da Planta Baixa, Santo André, número 36.
1: Maña Mércores acollemos a presentación de 112 viaxes na miña Terra, de Joan Colazo, editado por Sermos Galiza. Colazo leva publicando crónicas das súas viaxes pola terra desde o nacemento de Sermos Galiza en 2012. Fixo como integrante do colectivo XEA, formado por el mesmo Adelada Leiro e Monda Porta. Acompañará o autor nesta presentación Joan Costa, presidente do Consello de Administración de Sermos Galiza e será as sete e media non noso local.
0: O xo día un... O crítico de cinema, programador e productor Martin Powell ofrecen dentro do ciclo outras historias de cinema unha palestra dedicada a Idalupino, actriz notable asociada a clásicos fundamentais do cinema negro como a Raul Rush, Nico Rey ou Fried La. Idalupino foi a única muller que conseguiu estrear longas, propias de ficción na América dos anos 50, serás de fa 9:30 horas no noso local.
1: O LUNS 5 presentase no noso local o libro Furia, de María Rey Móndez, editado por Xerais. A obra é unha reflexión sobre os afectos e o valor verdadeiro, é un canto de amor ao boxeo. Na presentación, a autora estará acompañada por Bárbara Guevilariño, xornalista, Alba de Lucía Vázquez, afeccionada ao boxeo, e Sara Vila, responsável de comunicación de Xerais. Será a sete media no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro º andar.
0: E imos alou coa xenda da Coruña, a nosa cidade, principiamos polo oído audiovisual, hoxe martes 30, ás 20-30 horas, no cegai hai unha nova oportunidade para ver a mítica película Paris, Texas, dirixida no 1984 por Wim Wenders
1: Domingo Domingo é un divertido documental no que un agricultor de laranxas valenciano tentará plantar cara a opresión que as multinacionais se xercen sobre as humildes persoas traballadoras da terra. Para conseguilo ocorreselle patentar unha nova mandarina que está a idear en segredo. Esta produción española do ano 2023 é o documental do mes que poderedes ver o xoves un ás 8 no foro metropolitano.
0: Teímos coas arteses técnicas. Ángel Calvete presenta unha adaptación teatral de Overduo a mítica película de José Luis García Berlanga e Rafael Azcona en coprodución con Teatro de Málaga e Torre Vega. Será o Benres II e o sábado 3, as 20-30 horas, no Teatro Rosalía.
1: O humorista Joaquín Pajarón, icona da na comedia asturiana contemporánea, desembarga no Teatro Colón co seu último monólogo titulado «Aquí Supercentrau, despois do éxito de «En demasía». Actúa o sábado 3, as 8h30 no Teatro Colón.
0: Rematamos con par de propostas para o público infantil A primeira é Palabras de Baoba Teatro Un espectáculo para enredar, rir e bailar Con Iria Piñeiro e Davide González no escenario Actúan o sábado 3 ás 18 horas no Foro Metropolitano
1: O segundo evento infantil é Os contos de William Shakespeare Da compañía coruñesa Pedras de Cartón Que conta de forma sinxela as obras máis coñecidas do dramaturgo inglés Será o domingo 4 no Teatro do Andamio Ás 12 e ás 6 da tarde
0: e mas música, e Ismael Serrano volve a sorprendernos con un espectáculo cheo de poesía, esta vez titulado A Carol, a canción da nosa vida, a canción da nosa vida, perdón. Lembrade que algunos políticos confunden a suas letras con poemas de Machado. Bueno, cosas que pasan. Actuaba en Redous ás 20:30 horas no Teatro Colón.
1: A banda de rock Sexy Zebras prosegue coa súa xira Liberación Tour 2020 Cantro, na que está presentando o seu último disco titulado Rúa Liberación. Actúan o sábado 3 ás 1030 na sala In Club.
0: Se vos gusta lembrar o son de grupos que xa non están activos, un destes días podedes ver Gansos Rosas, a banda tributo a Gansas Rosas. Tocan o sábado 3 ás 21h na sala Garufa.
1: E a Orquesta Sinfónica de Galicia, nesta ocasión dirixida por Andrés Salado e con Ludwig Thürigen ao violín, interpreta un programa con pezas de Jesús Torres e Dimitri Xostakovich. Será o Benres Dous, as oito, no Pazo da Ópera.
0: Obras Mestras é o disco número 14 da trayectoria de Diego Ocigala, que constitúe un apaixoado camiño por iniguanables referentes do cancioneiro latinoamericano. Presentao o sábado 3, ás 21 horas, no Pazo da Ópera tamén.
1: E, pasando a jazz, pode interesarvos o concerto de Abe e Deva Duo, formado pola cantante Deva San Martín e polo célebre pianista galego Abe Rabade. Actúan o dous no jazz filloa, con pases ás nove e media e ás 11 horas.
0: E imos coas exposicións ao Museo de Belas Artes da Coruña, en colaboración coa fundación Museo Sorolla, presenta a exposición Sorolla en Galicia, Viaxar para Pintar. No centenario do fallecemento do pintor, reflicte hasta día do artista en Galicia y complétase con obras dos artistas galegos cos que mantivo una relación más estreita, como foron Francisco Llorenz, Fernando Albaretes Sotomayor, María Corredora ou Genaro Carrero. A mostra puede visitarse en no Museo de Bellas Artes ata o 10 de marzo.
1: E pasamos agora a mm, explicarvos a agenda de Galiza. En Ferrol eh, encontraredes mitologías árabes, célticas, romanas, gregas ou hindúes que son os puntos de partida de mitos, cos que o músico xarriano Abraham Cupeiro traslada ao espectador a mundos e cidades perdidas no tempo, como a enigmática Atlantis, con instrumentos antigos. Podedes gozar desta maravilla o xovesun a xoito e media no auditorio de Ferrol.
0: E moza lugo. Soños é a primeira obra teatral galega que trata a situación da mocidade tutelada dun xeito integral. É unha peza dirixida por Tamara Canosa, escrita por Fernando Epelde e representada por Victoria Pérez, Anxo Outumuro e Sara Ferro, coa colaboración da entidade IGaxes. Actúan os xoves unhos a 20.30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
1: E damos un chimpo agora a Ourense. Javi Maneiro, vocalista de herdeiros da Cruz, presentará o domingo 4, a 8 no Teatro Principal de Ourense, o seu traballo discográfico titulado Un Bonito Despertar, xunto coa súa banda e despois do Ictus que sufriu fai un ano.
0: E vamos a Punte Vedra. O grupo madrileño Cide Cars formouse no ano 2006 por Juanchon, irmán de Leiva e guitarrista da súa banda. A voz e guitarra. Gervás ao baixo e Ruli, a batería Dentro da súa nova xira acústica modo avión teatro tour tocan ao sábado 3 as 21 horas no Auditorio Teatro de a Fundación.
1: En Santiago, Elvira Fontao e Rosa Lires, antigas alumnas de María Barbeito, volven a toparse na data da morte da Mestra no ano 1970. Iso é o que conta as alumnas, o espectáculo teatral de cultura activa, con elenco formado por Mónica Caamaño e Anabel Gago. Actúan o sábado 3, a xoito e media, no teatro principal.
0: Aixamos a Vigo, o que vivinte un espectáculo de teatro de Sarao produccións, an animacións, Os personaxes deste busque venen convencernos con música e bailes que temos que cuidar a natureza. Actúan o sábado 3 ás 19 horas na Rúa do Príncipe.
1: E esta semana, como vila convidada, temos a AMES. A obra Made in Galiza, escrita por Sechu Sende no ano 2007, foi elixida como Libro do Ano de ese mesmo ano, e xira ao redor dun tema que ten tanto que ver con nós como sociedade e cultura diferenciada, a nosa lingua. A compañía Sarabela Teatro decidiu facer un espectáculo ao seu redor. Pode vela o Benres Dous a xoite media na Casa da Cultura de Berta Miranes.
0: A esa matria hay que engadirle un poco de experiencia e un poco de evasión. Una chisca de embriaguez, algo de elipse. Máis espazo e un buen par de excusas. Reformular algunas ecuaciones. Prestar atención a algunos enveses. Exploración, encontro, poder eclosionar de cando en cando. Una extraña enveja cara todo estéril, borrar estigmas, redefinir a estirpe, permitirse alguna equivocación. O certo engado, encrucillada, un pouco máis de estrada, expectativas, a vez sentido do efémero e capacidade para elixir. Que o eu sexe ao eixo máis elástico. A un tempo en teireza, euforia e extravío. Adose de egoísmo que non te descargue sobre os demáis. Un salvoconduto para errar ou escaparse. Habería que meterlle un suave aire errático. Enigma, equilibrio, escándalo, emancipación. Acabades de escoltar o poema E de Yolanda Castaño, extraído do seu poemario Materia, publicado por Xerais no ano 2022, co que acadou o premio nacional de poesía do pasado año 2023. Parabéns.
2: Moitas grazas.
1: en que xa oíste eh, vou presentar agora a nosa, convida, a, a nosa convidada que senón estamos trabucados xa nos visitou dúas veces a última foi durante a pandemia cando adicamos o programa a Xela Arias que por estas datas recibía o homenaxe do Día das Letras Galegas Nesta ocasión eh, a nosa convidada é ela, é a protagonista por dereito propio Pois o pasado verán recibía o Premio Nacional de Poesía Moitos xa sabedes que se trata de Yolanda Castaño Como dixo a miña compañeira Gema Gañadrado de bandito premio polo seu poemario Materia Yolanda Castaño é a terceira poeta galega en gañar o Premio Nacional Nos últimos cinco anos xunto con Pilar Pallares e Olga Novo Todo un orgullo para a nosa lingua e a nosa literatura
0: Yolanda Castaño comentou moi nova cando con 17 anos gañaba o certame Fermín Bouzarréi de Poesía, un premio que sería o primeiro de moitos máis. Destacamos, por exemplo, o Premio Nacional da Crítica do 1999, o Premio Espiral Maior no 2007, Premio Ojo Crítico no 2009, e, como xa dixemos, o Premio Nacional de Poesía do pasado 2023, nada menos. No mundo da edición debuta no ano 95 con Elevar as Pálpebras que teñía a continuación con delicia e vivimos no ciclo das eurofanías no dos mil... no, no, mil novecentos estamos no outro no século. O libro da Egoísta no 2003, Profundidade de Campo no 2007 ou a Segunda Lingua no 2014. ata chegar a acadar, insistimos, o Premio Nacional de Poesía do pasado ano 2023 mil poemario Materia, editaro por Xerais no 2022. Yolanda Castaño, unha creadora prolífica non só polos seus poemarios, senón tamén polas súas incursións no audiovisual no mundo do cómic, na música onde ten colaborado con xente como Guadigalego, Rosa Cedrón ou Isaac Garabatos. Tamén destacamos as súas incursións no mundo da arte performativa
1: e ainda que xa dixemos unha cha de cousas Yolanda Castaño ainda se adica a outras cousas, como os estudios literarios, a traducción de outras autoras De feito, dirixe o taller internacional de traducción poética que se celebra todos os anos na Illa de San Simón Conta co seu propio proxecto de residencias artísticas na Coruña así como dirixe o ciclo Poetas de Inversos que xa leva máis de cinco anos funcionando na cidade Ese isto vos parece pouco, tamén ten tempo para facer de comisario de exposicións de arte e de escribir algún que outro poemario para os máis cativos non lle damos máis voltas e eh, vamos darlle ahora sí oficialmente a benvida, así que moi boas tardes Yolanda e contanos todas esas cousas que fas <risas>
2: Bueno, aí durmindo pouco e intentando conciliar todas esas frontes, non? pero moi contenta e moi feliz de poder facelo e de poder vivir do que, do que amo, como é a poesía non? Desa poesía que é o motor que é o motor primixenio pois xurden moitas polas efectivamente que tocan pois, todos eses, todos eses paus non? traducir poesía, fazer poesía para pequenos, mesturar poesía con outras linguases creativas etcétera
1: eh, bueno, agora como é esta de rabiosa actualidad de o, o premio nacional, ¿no? De, por materia. Eh, un como pensas que fue complicado para ti cos antecedentes, porque ya fueras finalista recientemente recentemente xa o gañaron Pilar Vallares e Olga Novo. ¿Considerabas que era complicado?
2: A ver, a mí personalmente sí me pareció muy complicado, xacia, sí, eu a calquera diría que acabar o premio nacional é eh, superdifícil. Vamos, eu eh, vivino así. É certo que ti diz que, bueno, pois pues que podían haber certos antecedentes, está é moi agudo pola túa banda ver que, bueno, pois pues que co inmediatamente anterior poemario xa fora finalista, chegar a, a última ronda porque hai como varias rondas de de votacións si e todo así como moi eh, complicado é eh, chegar a, a última ronda e eh, bueno, pois pues a verdad que estaba tendo así unha carreira decente, con unha proxección internacional tamén Eh, pois pues non, non mal, eh, etc. Pero, bueno, eh, tratase moito de, non sei, tamén de estar no momento xeitado, no lugar preciso, de eh, ter unha eh, grande entrega non? A, a este oficio. Eh, bueno, eu creo que todo, todo sumou, non pues, eh, diferentes detalliños que sumaron dende a promoción da propia escrita eh, poética, traducción, eh, divulgación... Eh, bueno, e xa supoño que tamén pues, os 29 anos de, de carreira que, liva, que levamos ás costas Ti vexes pues
1: claro. eh, eh, ocasión de falar co xurado, de comentar eh, cales foron os aspectos que máis xes Eh, levaron a... Pues mira, a confeso
2: que estou desexando
1: Ainda non, non chegou o
2: momento non Chegou o momento, porque claro, tamén sería un pouco forzar as cousas Non, que vas facer? Eu non, eu non, non sei quen son, non nos coñezo non eh, Creo que coñezo a unha persoa ou dúas de, de todos eles non? E con esas dúas persoas ainda non coincidín Pero claro, espero coincidir algún día, así como casualmente e <risas> que casualmente xorda algún comentario Pero sería muy poco elegante forzar todo eso, así que esperaré el que algún
1: día pues, me contenga agua pista. <risa> eh, eh, que segundo algunas voces, ahí sobre representación de lenguas, Eh, que, que non son o castelán E eh, tamén sobre a representación de mulleres increíble pero bueno eh, Que te podemos dicir a esta xente? Bueno,
2: é o que eu calculaba, claro Se si, si até agora, pois, había unha porcentaxe Tan minúscula, tan minúscula de mulleres Pois, o mellor, imagínate Se si esa pasou a, ponemos por caso, un 30% Pois, bueno, hai xente A que lle parece desproporcionada, claro Outra cousa é como cualifequemos A esas voces que lles parece desproporcionado Un 30% de voces femininas non? Pero sempre segue sendo... Eh, menos a metade, claro, de moito menos da metade, non? Eh, despois pois bueno, eu creo que había unha un, débida histórica ás outras linguas, non? Que que aparecen tan pouco representadas neses 100 anos de galardóns un galardón que como sabedes empezou hai 100 anos con Rafael Alberti continuou con Gerardo Diego e despois con Damaso Alonso e, e, moi contados os, os casos pois, en bueno, a poesía vasca só hai unha persoa non? en todo este tempo, nestes 100 anos así que, bueno, eh, creo que está un comentario abondo e injusto eh,
0: bueno, Son casi 30 anos de carreira se comentaba ti esa sensación de que xa te has feito todo na poesía
2: Non, claro que non Mal, mal estaríamos si pensase iso non? precisamente pois, eh, eu as veces cando me preguntan así polo, polo premio de poesía tamén, trato de explicar un pouco o que podo sentir o que podo significar para alguén como a min para alguén nomeadamente que se dedica E ademais profesionalmente que fixo da poesía Pois a súa dedicación E o seu objeto de, 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 de Bueno, de dedicación central Da súa vida e de traballo De existencia, podes dicirlo sí, Pero pero bueno, tamén, eh, tamén En canto a, a claro, traballo A, no? a poder vivir de efectivamente, eso Efectivamente, no? a sustento e tal Entón, bueno, supoño que as persoas que somos pues, Autónomas, traballando de oficios creativos Vivimos E eh, convivimos permanentemente Con un desexo de liberdade e un desecho de certa estabilidade tamén, non? sobre todo a partir de certas idades e eses ese, dous desechos que tratamos de surfear e que tratamos de manter en equilibrio xeneran unha certa tensión como non, non? e bebimos sempre nesa corda frouxa supoño que o premio é eh supo a esa tensión durante un tempo, ¿no? Entón, nese sentido, pois eh, creo que podo acougar susto só nese sentido, non? De vanme chamar, non me van a chamar, debería propoñer algo, debería preparar un proxecto, debería debería non debería durante un tempo pois eh, van a, a contar contigo, van a, a chamarte, vas a ter traballo, non? Que ao final é o que desexamos, que nos dedicamos a algo así poder traballar, é a única aspiración, traballar. Pero eh, non, eh, non se aplaca na enquedanza propiamente creativa. Na, na creación eh, tratase de seguir sempre buscando, ainda que atopes ainda que chegues algún achado ainda que chegues algún pequeno logro afortunadamente sigo tendo ese, ese verme picándome eh, seguirei explorando novas vías mesmo se si me equivoco con eles claro.
0: uh -huh. poñemos que bueno, este premio nacional, aparte de ser unha consagración para alguien xa moi consagrada para nos aquí dentro, dentro de la poesía en galega, por isto xa hai un premio nacional e tamén un, un punto de, de mirar as e mirar cara adiante, que tira un punto de inflexión na túa, túa carreira, seguro que, que fecheches reflexións uh -huh. que queremos que por favor compartas con nosco e con nosa audiencia. Nos en, en concreto queríamos saber pues, como levas esto de ser xa unha clásica na literatura galega sendo unha muller tan nova porque bueno, a, a xuventude está aí Bueno. e a consagración tamén
2: bueno, sou de clásico, clásica dilo, dilo ti, gemiña, que eres moi cariñosa sempre comigo, sou de tremendamente xenerosos aquí nesta casa non eh, claro que non, non ten nada que ver con iso non sou ninguna clásica pero, eh, bueno, sí que é certo que creo que quizáis mm, a nivel comunidade porque, bueno, eu son un botón de mostra eh, creo que é patente son un botón de mostra dunha xeración que, bueno, que tivo certa fortuna crítica De, de, de lectores e lectoras non que é a xeración dos 90 non? a xeración das mulleres sobre todo non unha xeración poética que empezamos a publicarnos anos 90 e na que pues había unha eclosión de mulleres importante non a que se deben pose pues, esos nomes como Olga Novo, Lupe Gómez cema Pedreira, María Lado estibrarez Espinosa que se un hacha delas e E, e, bueno, é certo que, que foi unha xeración que deu froitos interesantes, que, bueno, que a nivel crítico tivo certa fortuna e, e que nos deixou, pois, obras mui importantes, non? e eh, que xa pasaron enseguida a facer parte, por exemplo, dos manuais de texto, ¿no? Que supoño que ao vai un pouco por aí o que o que deixades caer entre liñas, non? Eh entón pois pues, bueno, eso sí que si sí que tivemos esa fortuna e esperamos poder poder seguir merecendo, non? Poder seguir traballando para merecelo.
0: Eh, tengo tigo vez horas as a nova poesía que venga, a nova xeración. Como como, eso, como cal é a túa mirada frente aos novos poetas, cando ves alguén dar os seus primeiros pasos
2: da poesía. Eu estou tremendamente emocionada, não? estou moi, moi emocionada. Eh... Eh, sinto un orgullo que a veces me, me abruma mesmo non de, de poder vivir a contemporaneidade de poder vivir neste momento eh, da poesía galega non? Eh, e é a nivel pues, eh, interxenacional non? Eh, a nivel de comunidade, de, da rede que formamos das, das boas relacións, porque bueno as, as persoas que viaxamos moito, vemos mundo pois vemos que non todo é tan fermoso non por aí fora sobre todo nos países pequenos eh? e hai que recoñecer que, que hai unha grande De, pois Irmandade non Porque é sororidade Pero non só sororidade E, e hai unha, un diálogo Interxeracional eh, E unha alimentación mutua non? E nos bebemos moito Do que están a facer as, as voces máis mozas Que nos seguen a estimular Que nos seguen a inspirar E é realmente eh, bueno eh, Fascinante ver o que está A escribir a xente moza Tamén uh -huh. en Poetas de Inversos Nos estamos eh, facendo eco tamén desas novas voces e eh, bueno, pois pues, eh, dende o que está facendo unha Nuria Vil, unha Afra Torrado ata un Adrián Maceda pois é un auténtico orgullo poder ser contemporánea deles e delas
0: Depende sí, es que estamos a vivir un momento 12 na poesía sí, galega
2: Creo que é obvio, non? Creo que evidente é evidente E fructífero y, Claro, e preci precisamente, bueno, pois pues, o feito do que decíades non? Que, que sexamos nos últimos cinco anos varias voces en galego Fixa de vos que eh, cando eu penso na miña xeración que somos as persoas que, que empezamos a publicar nos 90, que ao mellor nacemos aí como por os anos 70, se si penso na miña xeración a nivel estatal, o certo que teño que darme de conta que ninguém tengo premio nacional escribindo en castelán. Son as, as anteriores, non? son as, as nosas an, eh, maiores, as nosas anteriores, eh, anterior xeración das compañeras que naceron ao mellor nos anos 60, ao mm. pues, mellor unha Aurora Luque ou así, que onde sí se poden atopar galardóns deste calibre. Pero na xeración nosa, E só persoas escribindo en galego acadaron este galardón, entón creo que iso da conta iso, e por exemplo, o feito de que esta poesía que eu dicía pois que empezou a publicar nos anos 90 e que traía unha gran presencia de muller tratando o corpo cunha perspectiva de xénero esa poesía adiantouse a poesía española ata en 20 anos non é que en todas as frontes a Galicia adiante a España pero nesta sí, hai que reconhecer que si sí, xa a crítica literaria se está facendo ecodisto, entón, bueno, non é unha opinión miña, pobre de min, sino que, bueno, pois pues, hai moitas voces que están volvendo xollos cara a este lugar de Europa, este en área xeográfica pues, europea, pois pues, se está contando moito co, coas poéticas en galego, e, bueno, pois pues, é, é unha realidade. Pero, pero ti, neste caso, tes opinión
0: como creadora, como poeta, como filóloga, como estudios a que eres, pero tamén sou sobre pero todo penseo como absoluta embaixadora da da poesía co toscos, os eventos que fa esta da la coñecer, e casual incluso repercusión internacional. Tomo penso que es unha das voces de opinadoras, pois máis solventes, creo que non é a opinión esamente dunha dunha autora, bueno, como, personal, lectora, sí. como lectora
2: si, sí como lectora si que checho certo que son unha lectora que está bastante en contacto coas coas correntes que se están a producir, non, coas últimas prácticas poéticas a nivel contemporáneo, pois pues, eh, de Europa e non só de Europa porque é certo que, que hai moita, moita viaxe, moita incursión por aquí e por alá que me permite bueno, pues, unha, unha perspectiva moi privilexiada porque podo, sí que é certo que podo coñecer de primeira man As, as poéticas así de vanguarda máis últimas eh, pois de moitos, moitos países e de moitas tradicións literarias e é aí onde me dou de conta que vamos non temos nada que embexar, ao contrário, os estándares galegos son enormemente altos así en Xeral en, en Xeral non? En, en proporción, claro que sí.
0: Por exemplo, falamos antes o de poetas de versos cantos anos, diz a capeta, cantos anos, 15 anos,
2: sí, 15 anos, eran 15 anos. E,
0: e, e como empezou sí. ese xer, me contanos, por
2: favor? Bueno, é un, é un formato moi xixelo, moi moi puro, non? Porque eh, non hai que esquecer que, que a poesía ten esa faceta oral que foi pola que naceu, realmente. A poesía non naceu para para aparecer nestes libros eh, que tiñen colla da biblioteca a veces que tardan en, en circular de man en man, sino que a, na, a poesía naceu para ser cantada non? e bueno, pues, eh, pues poñendo acento nessa faceta oral que nos permite desfrutar dela non só so na intimidade do noso cuarto con, con estes eh, artiluxos chamados libros nas mans sino que tamén podemos compartir a súa escoita con outros lectores e lectoras con outros con o resto de público, pois pensei que, que sería interesante escoitar eh, pois, eh, poéticas contemporáneas na voz das súas propias autorías. E, ademais, eh, poñer en valor todo o que se está facendo aquí e eh, facer do galego a lingua anfitrióa das poéticas do mundo, facendo que estas pues, soasen aquí en Galicia, eh, ademais traducidas á nosa lingua. non De maneira que sempre eses diálogos poéticos consisten unha voz en galego e outra de calquera lugar do mundo. E así nos teñen visitado premios Pulitzer de poesía, candidatos ao Nobel, premios Cervantes, Reina Sofía... Poetas en Zapoteco, poetas en Occitano, en Euscaro, en eh, Canarés, poetas de Nova Zelandia, de Irak, de Australia, de Cabo Verde, do Chad, de Irán, de unha chea de, de lugares. Non unha eh, cita mensual coas mellores poéticas contemporáneas eh, de Galicia e de fóra dela.
0: Uh -huh. como sabes que aquí en Recendo gostamos moito da poesía, gostamos de falar de poesía, gostamos de escoitar poesía e gostamos de recitar poesía en directo, entón como parece que é un atraco, pero bueno xa, xa o falamos, así que a complicidade do directo, imonos eh, atrever a pedrille por favor a Yolanda que nos deleite cun, cun poema que vai a elegir ahora mesmo esto é Abuela Pluma como sabe, sabe dicir do, do seu último libro de De, de materia, entonces aproveitamos esta pauciña para delitarnos con a fermosa voz de Yolanda con talento poético.
2: O vento non rompeu. Entón rimos, rimos por encontrarnos, igual que riramos cando nos encontramos por vez primeira e choramos tamén choramos por todo canto perdemos as mans, os xoños pegados, a louza fumeante da lealdade, xardín, solúmedas palabras, emulsionarmos xuntas a disidencia. M Membrana, alento e macela, debuchar a catro a estela dun viaxe, a verdade é que sempre seguirei a vernos coma eses dous micos abrazados e oleantes, apel, E o presentimento, a tua voz, miña familia, a carrilana bamboleante do consolo, praias, domingos lentos, luces festivas e estrábicas, oceo sobre Guadirran, cachorras dunha única camada. Choramos porque sabíamos que soas grandes ganancias se testan con perdas atroces, e rimos porque estábamos aí, a unha xusto en fronte da outra. Despois dos pozos e os palacitos, le gazel por esa huira, despois da felpa e buprofeno, os litros de gasolina espunzadas no ventre e un asalto, volvemos a encontrarnos. Por iso rimos e conversamos de todo que non logrou levar a perda. O vento non rompeu o camiñado, eu sempre me sentirei unidade
0: bueno, impresionante non, se, se non sei se Roberto nos deixe aplaudir na radio sí. pero nos temos aplaudido sí, eu xa
2: fixe o, o
1: o signal sí, sí. moi bonito, gracias eh, eh, como se si já estábamos a falar das residencias eh, para a xente que non somos deste mundo e eh, Que o que fan estes artistas na residencia? E todos gostan destas condicións creativas? Contanos un pouco como, como se argalla e como, como sucede.
2: Hoxe en día cos ritmos eh, que nos impón este sistema no, no capital no, eh, terrible, eh, eh, bueno, toda esta vida frenética na que vivimos é moi difícil conciliar moitas veces vida profesional, vida personal e vida creativa, xa que bueno eh, segue sendo un difícil equilibrio. Non? Así que estas persoas durante estas oportunidades que se les brindan como un balón de oxígeno, como un aparentese, pois, eh, afastanse durante un mes das súas eh, obrigas diarias, dos seus quefaceres e tamén das súas distraccións para mergullarse a fondo nas, no seu proxecto creativo, darlle empurrón definitivo a unha novela, Pois a bosquexar o seu libro de poemas ou darlle estructura a unha peza dramática. Non? Pois, eh, patrocinadas por entidades estrangeiras ou, ou, ou de fora de Galicia, ou, ou de non tan fora de Galicia, destinadas á promoción das letras, pois, eh, quedan con nos en ese retiro creativo da Rúa Rego de Auga para... para mergullarse nese proceso creativo e sentírense escritores ou escritoras 24 horas ao día. o día, ao mesmo tempo compatibilizan un pouco iso ás veces ese momento de introspección e de inspiración con toda a rica vida cultural que temos afortunadamente na Coruña e do que la desboa conta nesas agendas culturais magníficas e, e iso tamén moitas veces enriquece o seu propio proceso creativo
1: e non, non é moi exixente eso quero decir, non pode ser que algún artista se senta frustrado ou ou pase mal. Bueno, teño escoitado moito ese, ese medo, non? Tamén o teño
2: escoitado por parte de, de escritoras galegas ou escritores galegos ante a esa oportunidade, non? Gozar de gozar desa oportunidade. Pero ás veces tendo a pensar que é un pouco como poñer a venda antes da ferida, non? Cando encontramos problemas no encontramos, parecemos encontrar problemas no paraíso cando cando llevemos a, a, a desvantaxe a ter unha oportunidade de ouro. Creo que, bueno, Eh, son tan escasas ¿no? desafortunadamente esas, esas oportunidades, esos espaldarazos que creo que se si as tomamos con unha certa conciencia e un certo sentido da responsabilidade seguro que xa imos tan condicionados ¿no? a, a disfrutar desa oportunidade de, e desa estadía que sen dúbida eh, nas condicións de excelencia alguén que está preparado e que tenga vontade de escribir estou segura de que vai encontrar esa inspiración
1: E que criterios utilizades para, para escoller a, a xente que, que vos visitan esas residencias?
2: Pois mira, eu sempre me afasto desa de parte, que a que menos me interesa, <risas> no Foi cordino, eh, pois pues busco acordos con esas entidades estrangeiras, en moitos casos, etcétera Pero, eh, bueno, acompaño, por suposto, escritores e escritoras, pero xusto, eh, prácticamente nunca fago parte dos comités de avaliación. Aí montamos pequenos xurados, comités de avaliación, a veces veñen montados 100% por parte deses países, claro que son donde poden valorar eses traballos caso de, que sei, pues eh, Checlit o, o a, a institución de cultura checa pues valora eh, traballos escritos en lingua checa para ver quen é escritor ou escritor checo eh, que vai ser beneficiario desa oportunidade, claro, nos non poderíamos acceder a iso, entón a veces ven xa o, o xurado montado, pues neste caso imagínate, pues, den de Praga non? pero outras veces, pues, se montan xurados mistos ou outras veces, pues eh, son escritores galegos e galegas os que eu contacto e aos que lle cedo pois ese esa responsabilidade de revisar unha serie de candidaturas que chegan en convocatoria aberta eh pois propoñendo unha memoria dun proxecto e chegando tamén o seu currículo e unha carta de motivación para que observen pois cale a máis merecedora desta oportunidade.
1: E a tua propia experiencia en residencias por aí en eh... Pois, eh, devo de ser unha das escritoras galegas
2: máis, aquí, Con máis experiencias en residencia no estrangeiro A verdade, desde hai moitos anos pois eh, Tive en goceida algunhas en, en, na Illa de Rodas Cerca de Múnich no, Na provincia de, de Beijing Na zona rural de, de Beijing Nun castelo en Escocia En, en Turquía, a beiras dun lago En California, no medio dunha, dun parque natural en, Na Finlandia máis branca e nevada E sempre foron enormes espaldarazos para min, aí eu sentín por primeira vez que alguén estaba axudándome de veras, ajudándome o proceso creativo que se fornecía do espazo, do tempo e das condicións para que eu sacase adiante a miña obra de creación Atentón entón, aquí teñamos un, temos sobre todo pois pues, sistema de, de premios non? De certames literarios, premios que están moi ben, por suposto, non temos nada encontrado os premios, ao contrario pero son máis ben unha palmadinha nas costas a posteriori e unha vez que o a escritora, a escritora, pois ten loitado e ten suado e se ten esforzado de unha maneira moi individual e moi soa, moi solitaria para sacar adiante esa obra de creación conciliando con a súa vida profesional e personal, pois os premios son, bueno, pois un recoñecemento que está moi ben, pero ás veces o cambio da paradigma pasaría por unha axuda durante o proceso de creación. Aí foi cando onde me cambiou a mentalidade por completo e non parei ata que ata que conseguín montar a miña propia residencia literaria aquí tamén.
0: Bueno, parabéns. Por, por este proyecto pues, sí. tan personal e tan, un parto
2: tan difícil que sabemos que foi si, sí, foi, foi tremendamente difícil porque, bueno, despois de moitas longas por parte de diferentes administracións que, bueno, que les parecía ben pero non o suficiente como para poñerse mans a obra eh, eu como non son capaz de deixar pasar tantos anos e tantas longas e tantas longas, pois pues, li hai mea manta a cabeza como vos adaita a facer e, e metime un mes má sin axudas públicas e privadas de ningún tipo Eso foi un esforzo pois pues, eh, tremendo a nivel persoal e eh, do que aínda nos estaremos recuperando, uh -huh. pero, pero bueno, pagou a pena a aventura e creo que temos que ser valentes a veces e eh, implicarnos. Mas,
0: vamos supoñemos que para recuperarse destas de tan audacias eh literarias que gozamos tanto o, o bueno, o resto do mundo. Suponemos que o Premio Nacional axuda, e vamos volver a este Premio Nacional, e como xa escoitamos bueno, do, do, dos poemas, a ver se temos a sorte de escoitar máis, eh, podemos falar un poquinho xa un pouco das, das críticas que recibiu este traballo. trabalho. Entón, nos, en en as reseñas podemos ler cousas como adxetivos de radical, vanguardista, metafísica, feminista. Sí. Qué piensas ti de este de estos adjetivos o, o cómo definirías ti este bueno, este poemario tan laureado
2: Bueno, me encostame un pouco Porque é sempre é máis fácil ver as cousas desde fora que desde dentro Non Claro, para min eh, que sexa feminista ou que sexa radical É casi, bueno, conxénito non? No sentido que como, como poderia, eh, non sei eh, Sustraerme a miña condición de muller non? Eh, Resultaría moi complicado Sería vivir nunha furna de cristal ou algo así Ou ou non ser consciente non? Da, bueno, pues da, da, da cuestión de xénero. E, e concibo sempre a poesía, donde sempre a concibín así como un discurso que debe cuestionar, non? unha linguaxe alternativa ao discurso do poder, ao discurso dos medios de comunicación, as linguaxes máis gastadas, non? a, a poesía debe recuperar eh, os significados para as palabras, resignificar as palabras e dotarles de novos significados, cuestionar o status quo, cuestionar os eslogans, as, as, as frases feitas, as as opinións de segunda man, como lle chamo eu, non, as veces pois, esas verdades incuestionadas a través de, de frases repetidas até a saciedade, e creo que a poesía debe de construir todo eso e remontar, facer que as palabras remonten os seus propios símbolos e os seus propios signos. Non? Así que bueno, pois sempre vai ser un, un discurso cuestionador. E no caso de materia, como xira en torno ao tema da familia, que era un tema que se estaba tocando moito e se segue tocando moito na literatura, Eh, últimamente pues era, era de esperar que a miña perspectiva iba a ser pues, un pouco crítica un pouco cuestionadora eh, bueno, teño, personalmente teño a sorte de gozar dunha familia estupenda pero tamén son, debemos ser conscientes e permanecer alerta de que non euro todo que reloce nin todo é de cor de rosa e que a, a familia pode ser un espazo de seguridade pode ser un espazo estimulante eh, que nos dea a as para medrar Pero tamén pode ser moitas outras cousas e tamén pode ser un, un espazo de represión, e, foco de traumas e de moitas cousas. Por eso permanece, debemos permanecer, penso que alertas.
0: Uh -huh. eh, bueno, nos aquí mergullando eh, en, en outras entrevistas que se
2: fixeron para preparar
0: esta entrevista. E, eh, bueno, o noso, noso querido reportero e eh, de Recendo, Javi Pereira, que manda un saúdo dende aquí. Sei que habeu nunha entrevista que se fixeron que ti definías a poesía como a arte máis física. A ver, ahora estás pensando en que contexto pode che dicir a sabes como como se fan as entrevistas, ese que a veces estraense unha palabra que damos ca forza desa de de palabra desta de imaxe. Que querías decir exactamente, como os defines a o proceso creativo da da pues, canto físico é, eh? porque polo polo título deste de poemario pensamos que evidentemente sí
2: mm. Xa sei de onde pode ver ese comentario de que si que teño dito moito que O xénero literario no que máis fala o corpo, no que máis implica o corpo. E sigo pensando e de feito cada vez me interesa máis este este tema e doulle máis voltas e e, e sigo dándolle voltas e, e matinando arredor del Porque mm, eh, creo que, que é o género literario que máis comporta as sensacións físicas, non? Pois, as visuais, as táctiles, toda a sensorialidade, todo o que pasa a través dos sentidos, por exemplo, que se aloxan no corpo, claro. E cada vez me interesa máis... Eh, o feito de que a conciencia de que escribimos dende un corpo, e creo que na poesía un dos os géneros nos que máis se sinte, porque as veces, bueno, quizás na narrativa non tanto, no ensayo non tanto, pero o feito de que escribimos dun, desde un corpo é moi patente na poesía. Que corpo é ese? É un corpo sexuado, é un corpo con xénero, é un corpo de, de unha idade e non de outra, É un corpo cunhas necesidades materiais, que tamén é outro tema que me, me, me importa. ¿no? É un corpo que pasa, pasa frío, pasa comodidades físicas, mmm, vive no campo, vive na cidade, e eh, ten todas as capacidades físicas, ten algún tipo de discapacidade. Bueno, todas estas cuestións e o unha noción de corpo en sentido moi amplo, claro, por suposto, non? os seus as suas fames, as suas sedes, as suas necesidades, as súas dores. Creo que eso é o que se fai sentir a través da poesía. Pois
1: pues, eh... A verdade é que escoitando eh, ten todo o sentido eu nunca pensará Ne estaba escoitándote eh, que que te... total... Un poema parece. Sí. A parte teño que compensavos que
2: por exemplo cando escribo por, por desvelarse unha pisteña do meu proceso creativo eu sigo sí. eh, gozando moito do contacto físico co papel. Escribo aí na man hai xente que escribe directamente na pantalla do ordenador. pero non, non é o meu caso Ne necesito aínda ese contacto físico co papel ver a tinta. E correr pola, pola, pola página en branco tocar cos meus dedos eh, creo que iso tamén fai parte a sensualidade tamén sí, de todos
0: sí, sí. os aparellos que sí. precisas pra para facer un poema. Si, sí,
1: si. Sí. Sin embargo, é moi curioso eso porque ti, como que tes unha teima por levar a poesía máis aló do papel, precisamente, non? Por, por que pase das páxinas e eh, con audiovisual, con co sonido, entón é, é curioso que Sí, pero tamén son eh, son facetas do corpo, non? Porque son o visual, o
2: o, o performático, o sonoro, non? Que tamén le a esos outros sentidos que non non deixan de partir do corpo tamén non? pero si sí, estás no certo eh, non, non gosto tanto do, da poesía como cultura escrita eh, estrictamente eh, reducida ou limitada ao formato libro senón que, bueno, pues unha das máxias e das capacidades da poesía é que poda eh, pues, alcanzar o espazo pues, sonoro, escénico, etcétera e se poda eh, consumir ena que non me gusta moito esta palabra pero, bueno, eh, pues, a través de outros formatos eh, de outras cannes
1: E pensas que todos os poemas son podense levar a eso a, a outras canlis como ates eu, sí. sí. eu diría que sí.
2: eu diría que si, o tema é como e algúns van dar máis traballo, van a necesitar máis exploración de como darlle un novo soporte, a través de que maneira ou quen etcétera, pero alguna dimensión se les pode dar e como ilustrar poesía, ilustrar eh, literatura eh, podes ilustrar pues, que se cadra un poema, se presta más a ser ilustrado a través de unha música outro pues, de unha eh, dicción máis, máis escénica, máis teatral
1: e outro a través de unha peza audiovisual
0: que facemos? coitamos outro poema
1: de Yolanda o que se te apetece a ti, nos encantadas bueno, Esa, pues, por favor pois
2: pues, seu feliz, claro que si sí. Eh, quero compartir un, un poema que, que fai un xogo intertextual cun poema de idea vilariño okay. Eh, que, que precioso,
0: que, acabo de emocionar Porque é un poema precioso <risos>
2: Bueno, o, imagínate como é o doi de Avilariño sí, sí. Que ese poema que se chama Llano sí, eh, sí, sí. Que seguramente xa que Gostades tanto dos pazos sonoro pues, Seguramente escoitaríades na sí. propia voz da autora Que é algo que, que pon os pelos de punta sí. non? Ese, Esa voz ainda temblorosa Na que na que se despedía De ese amor da súa vida non? E de se despedía tamén das cousas que xa non iba a facer nunca máis Eu aquí eh, pues, Entrando en diálogo un pouco con ela Reescribín esa, esa idea pero despedíndome das cousas que non alcanzarei a facer en un nun futuro porque non chegarei a ter eh, ningunha filla porque así o decidín, pero, pero bueno, esa, esa renuncia pois pues, sempre tamén comporta algún tipo de dúbida, de contradición, etc pero era unha páxina que quería pasar con, con dignidade e tamén con, con moito agarimo. Non chegarei a Non chegarei a levarte da man nin ti te agarrarás a miña non che abrirei a persiana a mediodía os domingos non me arrincará da cama ningún alarido co teu rostro non chegarás a murcharme a pel nunca deterás te a miña viaje non che comprarei un pardal nin serán os muros que me custaron tanto nunca saberei quen es que significaría amarte Non chegarei a saber se era así como dicían. Non adivinharei qué, nin como, nin canto, nunca. Non me sarberás o tempo, ninguém me buscará en ti, non serei máis ca eu para sempre. Non te verei facer o que amas tan profundo, non coñecerei os teus fillos bañados polo sol un mes de agosto, non sosterás o meu
1: pescozo. No
2: me apagarás la luz.
0: Bueno, precioso otra vez.
1: ¿Precioso? Ah.
0: Eh, bueno, normalmente estamos rematando xa uh -huh. na, na, na últimas preguntas dos convidados pues, ser que nos conte os seus proxectos de, de futuro. Sería uh -huh. eh, bueno, bo falar disso, pero aquí ave unha, unha poeta. A licencia de que fale do que queira e que se despida con bo quebra. Bien. E se pensas que houve algo que non falamos e que fora importante, pois pues, agora é o momento, uh -huh. porque temos tres minutos. Un, bueno, uh, acaba de mil, decir Roberto nada, bueno,
2: Como é bueno. tan pouquinho Solo vos conto que agora este febreiro Encaro un mes de visitas A institutos de secundaria Que é moi importante fomentar tamén o gusto Pola poesía na rapazada Adolescente, neste caso por institutos De Castela e León E que felizmente teño En carteira no horizonte Un novo poemario que vais a ir a finais De 2024 porque gañara O premio González Garcés Eh, ainda estaba sin publicarse, se publicará a finais de, de este ano, así que de tantos anos sin publicar un novo, un novo título, pois ahora casi, casi dous seguidos e, pois, eh, como gañara o premio de ensayo Ramón Piñeiro pois tamén se publicará o meu primeiro ensayo, a primeira incursión miña no, no ensayo, pois en maio en, en Baixo Selo de Galaxia un, un libro sobre economía e poesía, rimas internas pois eh, no que tamén abriremos eh, grandes melóns sobre vivir da poesía
0: <ríe> bueno, pues, A ver se si temos a sorte de que veña a presentarnos este libro e falamos máis. E ascoitar como bien.
1: repitas, en directo. Pois,
0: eh, moitas gracias, gracias, gracias. Un placer, un gustar. Este tempo para máis odiseas imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada que, como sempre, pues, foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar con Yolanda Castaño o Premio Nacional de Poesía 2023
1: e agradecendo a semente e pedrangular de todo o noso comando e equipo de produción formado por Javier Pereira Gema Millán e Roberto Catoira e aquí estivemos disfrutando en Roberto Catoeira nos contra e lento
0: no micrófono Na
1: Roca e Gema Millán.